0: Salut, ici Gabriel Gagnon. Et Samuel Morier. Nous sommes le mardi 20 avril 2020, aujourd'hui à l'émission.
1: On vous parle d'une tragédie sans précédent, la plus grande tuerie de l'histoire du pays s'est passée en Nouvelle-Écosse en fin de semaine dernière.
0: On vous fait aussi la mise à jour hebdomadaire de la crise de la COVID-19 au Canada et au Québec. Et tant qu'à parler
1: de la crise de la COVID, on vous parle de la superstar de l'heure, vous l'avez peut-être vu dans les médias, là, sa photo était partout, mais <rire> c'est notre bon ami Samuel Dorome qui revient euh, en onde. Euh, on a fait une petite entrevue avec lui, là, il est ambulancier, donc euh, il est aux premières loges de cette lutte contre la COVID-19.
0: Bienvenue à cette toute nouvelle édition du Matinal de ceci n'est pas un média. Bon matin, Samuel. Bon matin, comment ça va? Ça va très bien, et toi? Ça va pas pire, ça va pas
1: pire. Le beau temps s'en euh, vient tranquillement. Il annonce un peu plus froid euh, demain. Mais sinon, là, normalement, là, les températures chaudes devraient s'en venir. On l'espère. Je vois du
0: beau soleil dehors. Moi, ça me, euh, ça me motive. Oui, <rire> ben, mais oui, oui, puis non, hein. ça, ça a un peu... Euh... Ça joue un peu sur le moral, je trouve, ce, ce soleil, mais de, de la façon inverse à l'habitude. Qu parce que là, on a le goût de sortir. C'est ça, on le voit se pointer le bout du nez, puis on me semble que j'irais, moi, me promener dans un parc, puis j'irais euh, aller à, au Mont-Saint-Hilaire ou au Mont-Royal euh, marcher, puis profiter du je beau sais, temps. Juste se dire, « Ah, oh, il
1: fait beau, puis c'est une belle journée. je sais pas. Il y, y a de quoi de là-dedans, là, quand je vois l'été s'en venir. » Moi, ça me fait du bien, juste de me dire... Le beau temps est là, on, on est bien, tu je peux juste sortir, aller
0: mettre mes affaires dans le bac brun sans mettre de,
1: de manteau. Je suis bien heureux juste avec ça, là, tu Ah,
0: oh, ça, c'est merveilleux, par contre. Aller vider son compost euh, sans... Faut euh, y aller en boxer euh, quand, il fait, quand il fait nuit et euh, mm -mm. qu'il fait chaud, là, ça, c'est merveilleux. Ouais, ouais. y aller,
1: là, pas de bas, pas de souliers, pendant qu'il fait bien
0: chaud, hein, sur l'heure du midi, que ton astalate brûle là.
1: Ah, ça, là, c'est un de mes plaisirs.
0: On va se contenter de ces plaisirs-là, hein, Samuel, parce que euh, c'est pas euh, demain la veille qu'on va pouvoir aller profiter de ce beau soleil-là sur une terrasse euh, euh, de restaurant ou de bar. Ah, rappelle-moi pas ça. J'ai mmh. tellement hâte de pouvoir profiter d'une terrasse. Je voulais juste euh, tourner un peu le couteau dans la plaie. C'est ça. Là, j'étais
1: super motivé en commençant cette émission-là, puis là, tu viens de me démotiver. pauvre Ah,
0: oh, pauvre enfant. On va commencer cette émission-là, Samuel, mais on va euh, aller avec un, on va y aller avec un sujet pas mal plus triste et grave que le beau temps qui se pointe. Samuel, la Nouvelle-Écosse a été victime de la plus grave tuerie de l'histoire du Canada ce week-end. On tient euh, premièrement à exprimer nos sympathies, bien sûr, à toutes les familles et proches de ceux qui ont été touchés. Il euh, y a 18 victimes, si je me souviens bien... Et je ne suis pas sûr de comprendre ce qui s'est passé. On parle d'un tireur qui était habillé en policier avec une voiture de police. Que, il se promenait dans le nord de la Nouvelle-Écosse. Samuel, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui s'est passé dans ce terrible drame? Je tiens encore une
2: fois à offrir mes sincères condoléances à la famille, aux collègues et aux amis de la gendarme Heidi Stevenson. Nous avons perdu une des nôtres alors qu'elle protégeait les autres. C'est la définition d'une véritable héroïne. Aux familles et aux proches de toutes les victimes, et à toutes les personnes qui souffrent et qui tentent de donner un sens à ce qui s'est passé, veuillez accepter mes plus sincères condoléances. Nous essayons nous aussi de comprendre et nous partageons votre peine.
1: Ben, C'est effectivement 18 morts, là, le dernier bilan qu'on a eu lundi pendant la journée. C'est euh, la tuerie qui a eu lieu en Nouvelle-Écosse. C'est une véritable tragédie, Gabriel. C'est le pire incident du genre dans l'histoire du pays. En fait, ça s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche. Là. Ça a commencé pendant la nuit. C'est Gabriel Wortman, 51 ans, qui a commencé son voyage meurtrier dans la petite municipalité de port à pic qui est à 40 km au nord d'Halifax là, tranquillement, il a fait son chemin vers le sud. L'enquête en fait, préliminaire nous permet de dire que son objectif était probablement d'atteindre la capitale Halifax, mais il a été intercepté par les policiers. Il était habillé comme un agent de la GRC. Il se déplaçait à l'aide d'une voiture qui ressemblait à celle de la GRC. Euh, Wortman a multiplié les crimes pendant son, euh, son voyage. Il a fait beaucoup d'incendies criminels selon l'enquête préliminaire. et Finalement, c'est à Enfield que que le suspect aura été intercepté et abattu par les forces policières. Donc, l'enquête préliminaire nous permet d'avoir un bilan qui se en fait qui se tient autour de 18 victimes plus le suspect. Là, donc on était à 19 morts au total et parmi les mm -hmm. victimes, on compte une agente de la GRC, Mme Heidi Stevenson. D'ailleurs, on entendait la porte-parole de la GRC là, en, en début là, de, de, de ce segment là, qui exprimait ses condoléances au, euh, à la famille de Mme Stevenson, mais aussi aux familles des autres victimes. Il y a un autre agent de la GRC, Gabriel, qui a été blessé, c'est Chad Morrison. Euh, heureusement pour pour le cas de monsieur morrison enfin on ne craint pas pour sa vie il est retourné à la maison là il est aux soins pour se remettre de cette blessure là mais tout se passe bien là de son côté là il n'est pas en danger de mort heureusement et donc, il y a une enquête qui est en cours, Gabriel, euh, on le comprend bien, ça va probablement durer plusieurs semaines, même plusieurs mois. C'est le superintendant euh, de la Nouvelle-Écosse, celui qui est en, en charge de la GRC dans, dans la province, qui a affirmé qu'elle qu allait travailler d'arrache-pile dans les prochaines semaines, les prochains mois, pour vraiment et, et, éclaircir cette, cette affaire-là. Euh, faut quand même comprendre aussi que les autorités ont pas loin de 16 scènes de crimes à examiner au mm -hmm. total. Donc euh, oui, pendant le point de presse, euh, au courant de la journée hier, on était en mesure de nous donner des détails, Gabriel, mais euh, on ne pouvait pas donner encore tous les détails parce que 16 scènes de crime, c'est long à examiner. Euh, c'est un bilan provisoire encore de 18 victimes parce que malheureusement, on s'attend peut-être à découvrir de nouvelles victimes là, parmi les, dans, dans les différentes scènes de crime, euh, scènes de crime pardon. On le sait qu'il y a des incendies, des incendies qui ont eu lieu, des incendies criminels. Donc, donc, euh, malheureusement, peut-être qu'on va devoir... Bien, pas qu'on va devoir, mais qu'on va euh, découvrir des choses qu'on ne voudrait pas découvrir dans ces, euh, ces brasiers-là. Mais, euh, donc, il y a l'enquête qui suit son cours. Pour l'instant, il ne semble pas y avoir de lien entre ouais, les Oui, c'est ça qui est bizarre. Non plus. Non, c'est ça. On, on s'explique mal en fait ce qui a poussé cet homme-là à, à commettre euh, ce, ce geste horrible parce que on pense vraiment que c'est euh, de façon aléatoire qu'il a commis ces crimes. Oui, il y a certains, certaines victimes qu'il connaissait, certaines victimes qui ne le connaissaient pas. On parle entre autres là, il y a des voisins qui ont été abattus, mais après plus tard là, quand le quand monsieur Wortman s'est déplacé plus près de la capitale, ben c'était de moins en moins des gens qui connaissaient donc euh, Évidemment, il y a des gens qui, des, parmi les gens qui ont été abattus, là, on parle, il y a des infirmières, du personnel médical, il y a une enseignante aussi, je crois, qui a été abattue. Donc, c'est vraiment un... un un MO, là, une, je ne me souviens plus du mot français, là, mais un, une façon de faire là, qui est complètement aléatoire. Là, il était parti sur une, une rage meurtrière, là, si, si on, on veut. C'est vraiment très, très triste là, comme, comme nouvelle. Je pense que le, le, le pays au complet est, est en deuil. On l'a vu aussi, là, nos politiciens dans la journée de lundi aussi se sont tous adressés à, à, aux médias pour soutenir justement la population de la euh, Nouvelle-Écosse. Euh, donc, on, on est de tout cœur avec les familles des victimes. On va suivre de près les, les développements et euh, on va avoir euh, des réponses là, de, de, de cette enquête là, après plusieurs semaines et peut-être même plusieurs mois là, parce que les, les autorités, en fait, Et on m'a aussi assuré là, dans, 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 dans mes recherches, j'ai vu que ce n'était pas la GRC qui était en charge de cette enquête-là. On a confié ça à un corps, euh, à, une, à une équipe d'enquêteurs indépendantes justement okay. de, pour ce dossier-là. Donc, on en a pour plusieurs semaines encore d'attente. Ça va laisser le temps probablement aux, aux familles là, de, de se remettre de ces émotions-là, euh, de vivre leur deuil. Et ensuite, on va pouvoir commencer à répondre aux questions de, de cet événement-là.
0: Mon Dieu, quel drame, en effet. Et je pense que c'est ça le pire, Samuel. Je pense que le, le, le fait de ne rien comprendre et de ne d'assister à un... Une tuerie aussi euh, aléatoire et sans, euh, oui. sans, sans savoir ce qui s'est passé réellement. Je pense Mais... que est, on est, les, les familles des victimes peuvent pas faire leur deuil pour le moment. C'est trop euh, ça va être, ça va prendre du temps, je pense, à, à ce que ça, ça cicatrise dans ce coin-là là, pour, euh, pour les familles des victimes et pour la population du coin. Puis
1: il faut se mettre dans la peau aussi des gens de, de, de la Nouvelle-Écosse. Il faut dire que ça, ça, ça a commencé pendant la nuit, mais ça a duré ensuite une bonne partie de la journée dimanche. Les gens se sont réveillés dimanche et il y avait une chasse à l'homme qui était en cours. C'est même le premier ministre de la Nouvelle-Écosse qui l'a dit « Jamais j'aurais pu penser qu'un soir je me serais couché puis le lendemain je me serais réveillé en plein milieu d'une tragédie comme celle-là. Mm » -hmm. euh, ça, ça, ça a fini euh, pas loin, en, en fin d'avant-midi, toute cette, cette aventure-là. Donc vraiment un, un gros choc là, dimanche
0: matin là, pour la population de la Nouvelle-Écosse. On est avec eux en pensée, évidemment. Merci, Samuel. Gabriel,
1: c'est euh, le, le temps de notre mise à jour hebdomadaire euh, de la COVID-19. Hein, on ne pouvait pas passer euh, à côté. Donc, euh,
0: vite, vite, là, Québec, Canada, ça se passe comment, euh, Gabriel? L'état de la situation, Samuel, au Québec, ça semble euh, se, se, se placer, en fait. Euh, on est à maintenant les chiffres, c'est 19 319 cas. 1169 hospitalisations, dont 198 aux soins intensifs et 939 décès, Samuel. Ça, c'est bien sûr avant le point de presse du jour du premier ministre François Legault. Au Canada, c'est 36 831 cas. Donc, on a plus de 50 des cas au, du pays qui sont attribuables au Québec. Il y a 1762 morts au Canada, donc, encore là, on a une, la, la grande majorité des morts sont au Québec et la grande majorité des morts au Québec sont dans les CHSLD. Et on a euh, le nombre d'hospitalisations et de... On n'a pas les données, en fait, pour les hospitalisations au Canada. Le, 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 les provinces ne les comptabilisent pas toutes de la même manière. Mais au Québec, on est à 1169 hospitalisations, dont 198 aux soins intensifs. Et ça, Samuel, c'est ce qui encourage le gouvernement et les autorités de santé publique, le nombre de d'hospitalisations et de malades aux soins intensifs. Puisque ce chiffre tend à rester stable et à diminuer de, selon les journées. Et c'est ce qu'on veut. Exactement. On n'a pas d'augmentation augment, rapide, euh, fulgurante aux soins intensifs. On n'a pas de besoin de, de, de tonnes et de tonnes de ventilateurs, ben, les fameux ventilateurs, les respirateurs artificiels. Euh, donc, c'est la situation qui semble se stabiliser. On n'est pas encore dans la pente descendante. On n'est on pas encore, encore sorti de la crise. Mais... La, la fameuse euh, courbe qu'on qu doit aplatir, Samuel, ben euh, on se rend compte en ce moment-là qu'elle s'aplatit. Si vous regardez le, le, le graphique là, sur le, le site, le fameux graphique, je pense que tout le monde le connaît maintenant, de sur le site de RadioCanada.ca qui, qui fait le, le, le portrait, qui dresse le portrait de toutes les situations partout au pays, ben le le la situation globale du Canada se stabilise et au Québec, on voit une, une courbe qui... Euh Tant à aller vers le milieu du tableau et non à, à, mon, à poursuivre une montée fulgurante. Donc ça, c'est positif, évidemment. Nos efforts portent, portent, donc, euh, portent donc fruit, Samuel. On en parlait en début d'émission, que c'est peut-être euh, peut pas demain la veille qu'on va euh, retourner dans les bars et dans, sur les terrasses et euh, à, dans des festivals. Mais au moins, euh, on sauve des vies, Samuel. Euh, par contre, euh, j'en ai parlé, la majorité des décès et des malades se trouvent dans les CHSLD où la situation est toujours aussi dramatique et inquiétante. Il manque toujours 2000 personnes dans les différents centres de soins de longue durée, Samuel, dans la province. François Legault d'ailleurs encore imploré hier les médecins à contribuer à l'effort de guerre. Là, on, veut, on veut plus de personnel. Je pense qu'il y en a une centaine qui, qui, vont, aller faire, qui vont aller prêter main-forte, des médecins spécialistes, qui vont aller prêter main-forte au CHSLD. Mais il manque encore 2000 personnes pour soutenir l'effort contre la COVID dans les CHSLD qui... C'est vraiment dramatique, là, on va en parler plus mm -hmm. tard dans l'émission avec Samuel un peu, mais cette situation-là, on parle de crise humanitaire, là, quasiment, et on est euh, au Québec dans une société qui est su supposément très riche. Mais, mais justement, et, euh... là,
1: je, je, il faut, faut se dire aussi que euh, oui, c'est grave ce qui se passe dans les CHSLD, mais il faut se poser la question de pourquoi c'est si grave que ça. Puis, euh, j'avais vu passer quelque chose de très intéressant. Au Canada, la majorité des, des, des personnes âgées qui habitent dans des centres pour personnes âgées ou des CHSLD se trouvent au Québec. On est environ là à 50 je pense, au Québec là, de mémoire, je n'ai pas les, les chiffres exacts, mais environ 50 des personnes âgées qui habitent dans des CHSLD ou des, des habitations pour personnes âgées mm -hmm. sont au Québec. Et donc, on a une population très concentrée dans, dans un même immeuble. S'il faut que la maladie rentre dans cet immeuble-là, ça se propage assez rapidement. Et c'est pour ça qu'on se trouve avec une crise sans précédent dans nos CHSLD, là, des, 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 des usagers, des patients qui, qui tombent malades un après l'autre et qui, et qui décèdent. C'est parce qu'on a une forte population de personnes âgées dans un même endroit. Puis, on le sait, hein, l'addition euh, C'est la seule façon de se protéger vraiment du virus pour le moment.
0: Bien, il y a plusieurs, plusieurs facteurs là, qui font que le, 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 la situation en ce moment dans les euh, centres d'hébergement de soins de longue durée et, euh, est catastrophique. Là. Notamment, oui, on a... Euh, 50% ou plus, comme tu le disais, de, de, des patients dans, dans ces centres-là qui sont au Québec de, par, de, par rapport au reste du Canada, mais on a aussi une population qui est plus vieille, on a aussi, euh, on a aussi négligé les, les centres de soins longue durée, on, on le sait bien, on, entend, on en a entendu beaucoup parler du drame, que de, des différents drames dans, les, dans ces centres-là et dans les... Dans les centres pour personnes âgées du Québec. Et de là,
1: de là où la raison pour laquelle on a besoin de, de main-d'oeuvre, d'avoir de, de, un coup de main là, du côté des
0: CHSLD. Exact, mais ça, c'est pas seulement depuis la crise de la COVID. Là. Ça fait longtemps qu'il y a des pénuries de main d'œuvre dans, dans ces, ces centres-là. Ça fait longtemps qu on parle de salaires trop bas, de conditions de travail impossibles. Donc, c'est une accumulation de facteurs qui fait qu'en ce moment, on se trouve avec euh, une situation qui, qui dégénère. Euh, justement, les, les médecins, on veut les amener dans les CHSLD, mais il euh, y a aussi tout le, le, le côté financier et, euh, et intérêt des médecins qui, qui a fait un peu de tollé dans, dans, dans la population, Samuel, parce que... Mais en fait, plus en général, je pense qu'on commence à sentir un petit peu de fatigue là, dans la population. Si euh, vous êtes sur Twitter, vous aviez probablement remarqué que dans les débuts de la crise, dans les premières semaines, en fait dans la première semaine, dans les premiers jours de la, de la crise, le, le, on retrouvait l'ambiance des débuts de Twitter avec des gens qui s'entraident, qui discutent, qui s'encouragent, qui, qui, qui sont pleines de bonne foi. Et là, depuis quelques jours... On ressent là, le, une certaine, on, on sent qu'il y a une grande partie de la population qui est à bout de, de vivre confinée et de, de, de vivre sans sans pouvoir, sans liberté, en fait, sans la liberté totale. Et je pense que ça va commencer à être difficile pour, pour la, la, la population du Québec de rester confinée. Et là, ça a paru, justement, dans les derniers débats avec les écoles et les médecins. Premièrement, on reprochait au gouvernement l'entente signée avec les médecins qui prévoient une paye de 211 de l'heure pour leur aide dans les CHSLD. » Ça fait, ça fait crier bien du monde d'un côté comme de l'autre, ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre. Et on a aussi vu le gouvernement avancer, puis reculer sur un, autre, un tout autre dossier, celle des, celui des écoles, l'ouverture la réouverture des écoles en mai. Euh, la, la population ne comprenait pas pourquoi le premier ministre faisait des commentaires sur l'ouverture des écoles possibles. Et là, on, on blâmait François Legault là-dessus. Je pense qu'il a perdu un petit peu d'appui populaire euh, avec sa, sa gestion de, de ce dossier-là. Et globalement là je pense qu'avec l'arrivée du beau temps, on va avoir de plus en plus de difficultés à garder, du côté de la santé publique, à garder, confiner la population québécoise qui, euh, normalement, là, après l'hiver, c'est le moment où le, le Québec renaît, là, revit euh, en temps normal, là, quand, quand le printemps arrive, quand le beau temps arrive, on sort, on, l'ambiance au Québec est change de tout au tout, là, on devient, on dirait, plus joyeux, là, on s'apparaît dans les rues, euh, les gens sourient. Et là, euh, on veut. On va vouloir revivre ça aussi cette année. Et je pense que ça va. On va taper du pied. Plusieurs personnes vont taper du pied là-dessus. Et je pense. J'ai bien hâte de voir comment euh, ça va se, se, se paraître dans l'attitude la, générale de la population. Est-ce qu'on va voir plus de délinquance euh, par rapport aux règles de santé publique? Est-ce qu'on va. Euh, Est-ce que les gens vont continuer à respecter les règles ou. Euh, je ne sais pas trop. Mais je pense que ça va être difficile les, prochains, les prochaines semaines, là, si on est aussi confiné. Euh, qu'on l'était depuis les, les derniers mois.
1: Mais euh, tranquillement, on voit que le gouvernement a l'intention de réouvrir tranquillement, de recommencer l'activité. Il y a certains secteurs euh, mm -hmm. euh, d'emploi qui ont recommencé leurs activités. Là, on pense à la construction euh, de domiciles. Il y a certains garages aussi qui commencent à rouvrir leurs portes, certains, euh, certaines entreprises. Donc tranquillement, les activités reprennent. Mais euh, malheureusement, on ne pourra pas profiter des festivals euh, comme on le faisait les autres années, euh, les années passées. Non, en effet... Merci beaucoup, Gabriel, pour cette mise à jour hebdomadaire de la COVID-19. On va aller prendre une courte pause de deux minutes si vous nous écoutez à la radio à Sherbrooke. Sinon, on vous revient dans quelques secondes avec notre, notre entrevue avec Samuel de Rome, qui est un ambulancier que vous avez probablement vu sur la une de tous les journaux dans les
0: derniers jours, les dernières semaines. Sur le web, à la télé, sur la front page des journaux. Une entrevue ah, exclusive du matinal. Ouais, il est fameux aujourd'hui,
1: ce gars-là. Oui. C'est un gros nom qu'on a pour vous autres. Écoutez ça, il nous parle du quotidien des ambulanciers. On vous revient tout de suite après ceci.
0: Vous écoutez le matinal de ceci, nest pas un média? En onde du lundi au jeudi, dès 7h en balado. Et de 9h au CFAC
1: 883 FM à Sherbrooke. Abonnez-vous au balado sur Apple Podcast,
0: Spotify, Google Podcast et sur la plateforme Anchor pour ne rien manquer. On se rejoint aussi sur Facebook au facebook.com/baroblique CNPUM et sur Instagram CNPUM/baramba/balado. De retour à ce Ce n'est pas un média avec Gabriel Gagnon et Samuel Morier. Samuel, on a décidé de parler, euh, d'aller de, de, sur le terrain. On veut. Euh, écouter la réalité du terrain pour la crise de la COVID-19 et on a décidé d'inviter... Un ancien collègue et un ami, vous le connaissez probablement comme notre Miss Météo à ce N'est Pas Un Média, mais Samuel Dorham est aussi ambulancier dans la grande région de Montréal. On a voulu donc discuter avec lui euh, pour qu'il nous raconte sa nouvelle réalité, parce que ça change beaucoup de choses, non, pas juste pour le, le, le commun des mortels, mais pour, euh, pour les premiers répondants aussi. Mais vous allez comprendre que pour des questions de confidentialité et de respect pour les patients, on ne va pas discuter de situations précises, ni non plus de l'employeur ou de collègues ou des lieux de travail de Samuel. On ne veut pas s'embarquer là-dedans, on veut juste mieux connaître la, ré la réalité du terrain pour les ambulanciers. Bonjour Samuel de Rome, merci beaucoup d'être avec nous ce matin pour cette entrevue-là.
2: Bonjour, bon matin, merci de me recevoir. Euh,
1: le système de santé, là, les, les gens du système de santé, ils sont dans le feu de l'action en ce moment avec la crise de la COVID-19. Ouais. Mais toi, plus particulièrement, est-ce que cette crise-là, cette pandémie-là a changé quelque chose dans ton, dans ton travail quotidien, le day-to-day? -day?
2: Ben, à Montréal, Montréal-Laval, habituellement, il y a beaucoup d'appels. On parle d'environ plus que 1000 appels par jour qui sont logés. Fait que, Habituellement, c'est une après l'autre. Tu n'as aucun temps vraiment de répit, sauf à l'hôpital et euh, dans ton heure de dîner. Fait que c'est vraiment Ça ne lâche pas. Depuis que la crise a commencé, le monde, comme vous vous en doutez, ne veut pas aller à l'hôpital. Ils ont vraiment peur. Uh -huh. fait que Le monde n'appelle pas l'ambulance puis il n'appelle pas l'ambulance pour rien. donc De ce côté-là, c'est quand même positif parce qu'on fait beaucoup moins d'appels qui auraient pu se, se régler par un coup de téléphone au CLSC ou d'autres petites... Problématique comme ça. Euh, de ce côté-là, c'est bien. Euh, évidemment, là, puisque la COVID, ça, ça a progressé pas mal, ben on fait pas mal, comme euh, quasiment 80-90 de nos appels, là, que, en ce que je parle pour moi, c'est seulement des appels de COVID. Ah oui,
0: tant que ça? Ben mais justement,
2: de oui, ce que je comprends, c'est qu'il y a de l'air d'avoir moins d'appels
1: qu'en général, mais est-ce que, euh, là, c'est ça, le 90%, c'est des appels concernant le COVID, les gens, tu, tu le vois sur le terrain, les gens sont inquiets, est-ce que les gens appellent en se disant j'ai des doutes, j'ai le COVID, ou les appels en général, c'est des gens qui sont vraiment atteints du COVID, puis il faut vraiment les
2: amener… Euh... Il euh, ben, y a un peu des deux. Il y a des gens, mettons, qui sont euh, confirmés COVID, qui sont à la maison depuis quelques jours, puis que là, ça ne va vraiment pas, fait qu'ils veulent être euh, plus soignés à l'hôpital. Il y a des gens qui sont souvent là, qui ont été testés la veille, puis qui sont en attente de, de test, mais là, ça ne file pas, fait qu'ils veulent aller à l'hôpital se faire soigner. d'autres gens qui, carrément, euh, ben, tu sais, le monde ne veulent pas aller à l'hôpital pour rien. Là, fait que s'ils ils pensent vraiment qu'ils ont le COVID, puis que ça ne file vraiment pas, ils vont y aller. Mais si jamais ils appellent juste pour savoir, euh, ils ne veulent pas aller à l'hôpital et pogner le COVID si jamais ils ne l'ont pas. Fait que, ça dépend, là, mais pas mal plus, je vous dirais, là, quasiment rien du monde qui l'ont, qui, ont, qui ils ont des fortes chances de l'avoir. Puis à chaque fois, mettons qu'on fait un appel, euh, que qu'il qui, y a quelqu'un qui a des symptômes, là, coulement nasal, euh, fièvre, tout ça, on se dit il oh, y a des méchants de bonne chance qu'ils l'aient. Mais ouais. en fait, on ne le sait pas, c'est rien qu'une qu méchante grosse grippe d'homme c'est le COVID, c'est ça qui m'a aussi. C'est pas comme si euh, ton symptôme, si tu saignes des yeux, mais ben là, ça c'est la voix. tu saignes <rire> les yeux, t'as le COVID. C'est pas si simple que... que ça
1: effectivement, selon là, ce que le répartiteur euh, euh, vous dit quand il reçoit l'appel, vous, vous pouvez vous douter si oui ou non c'est un cas de, de COVID, mais justement, on demande aux, aux gens de garder une distance de 2 mètres entre eux autres quand ils vont à l'épicerie ou peu importe, mais on s'entend quand il y a des soins à donner en tant qu'ambulancier, on n'a pas le choix de se rapprocher. Comment un, un ambulancier reste en sécurité dans, dans cette période de, de COVID-19-là? comment Est-ce que les soins ont changé? Est-ce que
2: ce qu'on peut faire aux
1: patients a changé?
2: Euh, ben, nous... Euh, on, est, on donne le même, En fait, il y a des, on en fait même moins qu'avant. Dans le sens qu'avant, on pouvait donner euh, plein de médicaments, ben, plein de médicaments, six médicaments. Là, présentement, euh, on n'a plus le droit de donner du salpitamol, c'est un médicament qui aide à, aide à respirer, c'est comme des pompes bleues. On n'a juste tout simplement plus le droit de le donner parce que c'est par nébulisation que ça fonctionne. Donc, il y a beaucoup de gouttelettes qui vont dans l'air, pour nous protéger, dans le fond. Okay. On n'a plus le droit de donner ça. L'oxygène à haute concentration, on n'en donne plus non plus. Fait on fait vraiment là, le strict minimum, là, on est vraiment là, des lifts. Là, on n'est pas là pour traiter la personne, on est là pour la transporter. Là.
0: Puis est -ce, est -ce, la raison, c'est laquelle Pour votre sécurité ou parce qu'on oui. est tellement peu certain de, de comment ça fonctionne, le COVID, de, la COVID, en fait, qu'on préfère envoyer à l'hôpital avec le, les médecins
2: Ah Non, 100 pour notre sécurité à nous, là, okay. dans le fond. Parce que, tu sais, une ambulance, c'est tout petit. Mettons, mm -hmm. les nouveaux modèles d'ambulance, je ne suis pas grand. Là, puis, j'ai carrément les genoux collés à la civière. Là. Fait que s'il faut que je donne un médicament qui envoie des gouttelettes dans l'air, le COVID se propage par les gouttelettes, c'est vraiment dangereux pour moi. Mm -hmm. Fait que, rendu là, on n'en donne plus parce qu'on veut, on veut garder les gouttelettes dans la bouche du patient. On ne les veut pas dans les sœurs.
0: Oui, évidemment. Pour, euh, Puis, est-ce que vous êtes... Euh... Protéger
2: physiquement
0: de, de, de la COVID? Avez-vous de l'équipement supplémentaire ou c'est dans votre oh, ouais, ouais. équipement normal?
2: Bien, écoute, euh, au début, c'était les masques N95 avec la jaquette, des gants-lunettes, comme toujours. Euh, là, les N95, à cause de ce qui se passe aux États-Unis, ils ont comme été en rupture un petit peu de stock. Fait qu'ils nous ont donné un autre type de masque. C'est un masque, un gros masque en. en qui couvre là, tout ton visage là, avec euh, des, des petites poches roses là, qui vont sur le côté. C'est le même principe qu'une 95. Là. OK. Euh, un, ils ont donné un gros ça. masque à gaz. Ouais, genre, là, ça, fait, ça, fait vraiment, là, euh, ça fait vraiment apocalypse. Euh, sur tous les appels normaux de base, qu'il aucun COVID suspecté, on doit obligatoirement porter un masque chirurgical. Mm -hmm. Ça, c'est nouveau parce qu'avant, on portait juste euh, gants puis c'est pas mal ça. Là, euh, au moins, un masque chirurgical. Quand on a des appels, parce que les répartiteurs d'urgence vont faire. Euh, un questionnaire approfondi. Si jamais il y a des euh, signes et symptômes de COVID, bien là, ils vont poser d'autres questions. Puis s'il y a un COVID suspecté, c'est là qu'on doit s'habiller avec le masque, la jaquette et tout, tout, tout l'équipement. Okay. C'est seulement lorsqu'on a une suspicion de COVID. Ça, ça... Lorsqu'on rentre dans des endroits, lorsqu'on rentre dans des endroits suspectés, là, comme le CHSLDR1, cette affaire-là, tu sais, des endroits où. Mmh. Tu le sais qu'il y en a quasiment juste ça, tu t'habilles, tu ne prends pas de chance.
1: Et est-ce que ça, ça, ça a un impact sur le temps de réponse à un appel? Est-ce que, justement, ce questionnaire-là, le temps qu'on reçoive l'appel, qu'on traite l'appel, la, qu'on fasse la répartition, qu'on fasse hockey, qu ce qu'il faut qu'on s'habille, est-ce que ça, ça rallonge vraiment le, le temps d'appel, le, le temps de réponse à un, à un appel d'urgence? Euh,
2: ça, je ne pourrais pas te le dire parce que je n'ai pas les données. Là. Je sais que moi, personnellement, euh, je, prends, je prends le temps de m'habiller correctement. Je ne prends pas mon temps, je prends le temps qu'il faut pour m'habiller comme mmh. il faut. Pour ma sécurité. T'sais, rendu là, là c'est vraiment en poche, mais je vais me protéger moi avant d'aller aider les autres. c'est comme, mm -hmm. comme ça que c'est comme ça qu'on est formé, c'est comme ça que tout humain devrait agir. Là. Même si toi es en voiture, tu vois un char en feu, c'est la même chose. Là, tu vas penser mm -hmm. à toi avant, avant d'aller voir les autres. Si ça prend cinq minutes de plus, ben, ça prendra cinq minutes de plus. Là, est-ce que, euh,
0: est que ça t'est arrivé ou as-tu entendu des histoires? Ou avez-vous un protocole au cas où, euh, parce qu'on a entendu des histoires où les gens ne euh, voulaient pas se déclarer COVID par peur de ne pas recevoir de soins, est-ce que vous avez des, des, des mesures pour répondre à, à, à ce genre de situation-là?
2: Moi, personnellement, on dirait que le monde il mentait plus. Au début, moi, euh, j'étais comme pas au travail au début de la crise, puis j'ai revenu le voyage, il était en quarantaine deux semaines, mais comme plus ça avance, on dirait plus le monde ils, ils disent En tout cas, moi, ça m'est jamais arrivé. Je connais des collègues qui, qui se sont fait carrément mentir d'en face, là, que les, les patients leur disaient que, oh non, ils ne l'avaient pas, mais tu à l'hôpital puis tu voyais qu'il était testé il y a deux jours positif. Ça, c'est déjà arrivé. Moi, ça m'est jamais arrivé, une chance, mm -hmm. mais ça peut arriver.
0: Samuel, euh, oui. est-ce que... Il euh, y a quelque chose selon toi, selon tes observations, selon ton expérience à vivre, à travailler avec euh, autour de la COVID, ben en fait avec la COVID autour de toi. Est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui devraient être mieux faites, mieux encadrées ou plus performantes dans le milieu de la santé pour qu'on qu en sorte là, euh, de mettre dans une meilleure condition euh, au Québec de, de, de la Bien. covid
2: par le, par le ministère de la Santé, je ne pense pas. Je pense qu'ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont et ils mm -hmm. agissent en comme de situation de crise. Je ne suis pas bien placé pour leur dire hey, « moi, si j'étais eux autres, je ferais ça de même. » pas... En Mais, tant euh... qu'employé,
0: que, entre gros guillemets, là, qui, qui relève du ministère de la Santé, tu as l'impression qu'ils euh, font ce qu'ils ont à faire et qu'ils sont, sont à leur affaire.
2: Ben écoute, moi à date, j'ai jamais manqué d'équipement de protection, euh, j'ai tout le temps été soutenu, fait que tu sais, j'ai rien à, me, rien à, à chialer là-dessus, là. tu sais, j'ai tout le temps bien été en, en, encadré là-dedans. Ben c'est important vraiment... de Oui, ouais, ben oui, ben oui, vraiment, tu sais, on a encore, là, je touche du bois, là, on a toujours eu, tu sais, on a manqué d'un 95 mais ils ont tout de suite trouvé une autre solution. Euh, les jaquettes, on avait une type de jaquettes, là, ils en ont manqué, ils ont trouvé une autre sorte, tu sais, ils trouvent tout le temps. Euh, des choses pour « bounce back » un peu, là, pour mm -hmm. trouver des... Puis je vais être le premier à un jour qu'il faut que j'intervienne sans équipement, mais je travaillerai juste pas. Ce c'est pas vrai que je vais mettre ma vie en danger pour, pour ça. sais mm -hmm. fait qu'ils savent, puis je suis pas tout seul, que si jamais il manque de stock, puis qu'il faut que j'intervienne sans matériel, mais ben ça n'arrivera pas. Là, ouais. Mais si je peux le donner, écoute, quelque chose, si peut, quelque chose qui peut se faire mieux, mais il faut que le monde reste chez eux, tu sais tu te crois, mettons, je roule à Montréal, je vois du monde dans le parc La Fontaine, ils sont pleins, ils jouent au frisbee, tu T'as pas compris le mémo, là, je pense. Tu restes à la maison, C'est vraiment nono, là, mais c'est pas compliqué, là. Prends les vacances, binge-watch Netflix. Fais Qu ce que tu veux, cross toi je, je m'en fous, là. Genre, mais c'est pas compliqué, là. je veux dire, en tout cas... Non, on
0: est, on, on est tous d'accord, je pense, là-dessus, là, puis d'ailleurs, petite parenthèse, là, il y a la nouvelle, la nouvelle saison de The Circle sur Netflix qui est sortie, allez écouter ça, c'est merveilleux, juste de comme ça, restez <rire> chez vous, puis écoutez euh, The Circle.
1: Moi, je suis curieux, ouais. euh, Samuel, est-ce que cette crise-là a changé la façon dont tu vois ou tu apprécies ton métier d'ambulancier?
2: Ben, pour vrai, euh, comment je pourrais dire ça? Mon métier dans le blanc je l'aime, mais je ne suis pas genre un, un gars qui y vit que pour ça. C'est mm -hmm. mon travail, mais j'ai beaucoup d'autres passions dans la vie. Euh, ça, ça rend vraiment les choses vraiment concrètes, comme quoi que mon travail, ok, je transporte, comme vous le savez, les gars, principalement des affaires non non que le monde peut se pointer par les autres même à l'hôpital ou à la clinique. Mm -hmm. Ça fait vraiment rendre les choses comme, ok, ça peut arriver des affaires de même, puis c'est à moi de gérer ça, là, avec mon trois ans de deck il Faut que je règle ça. Pis, ça de ça feu, me... Ouais, c'est ça. Tu sais, ça me fait pas peur, mais c'est juste comme, ouais, ça peut arriver de la faire la même. je fais attention pour vraiment me protéger, puis pas le pogner, Mais ça arrive, ça arrive. puis ça peut arriver pareil. Il y a des médecins qui sont affectés, qui sont morts de ça. Mm -hmm.
1: Est-ce que tu mais penses je... que,
2: oui. est-ce que tu penses que la population ou... ou les
1: gens qui ne sont pas ambulanciers, est-ce que tu penses que le métier d'ambulancier est apprécié à sa juste valeur dans un temps de crise comme cette pandémie?
2: Ben depuis que ça a commencé, là, il y a beaucoup de monde là, pour vrai là, dans, dans la rue qui nous font des saluts, qui nous font des thumbs up. Écoute, je pense que c'est arrivé deux fois des madames qui m'ont donné des muffins ou des Martin ou genre. <rire> genre oh ben. On est souvent stationnés. C'était jamais arrivé avant, là. T'sais, on est tout le temps, on dirait là. Euh, le métier d'ambulancier, on est comme entre deux chaises. On est comme entre le ministère de la Santé et le ministère de la Sécurité publique. Fait qu on dirait qu'on est tout le temps comme. Je suis pas en train de chialer parce qu'il y a beaucoup d'autres professionnels de la Santé qui sont dans le mm -hmm. On est tout le temps comme les délaissés du système. Puis ils, ils nous lancent tout le temps d'un bord puis de l'autre. Fait qu'on dirait qu'on n'est jamais comme apprécié. Puis en, en, dans la vie en général, les héros, c'est un thème, c'est un, un terme récurrent d'essentiel. Mm -hmm. C'est vraiment les pompiers, là, c'est bien mm -hmm. correct parce que je ne ferais jamais leur job. Là. Mais on dirait <rire> que le monde commence à comprendre que comme, ah, ok, autres aussi sont nice, genre, puis sont importants. Mais, mais je ne m'en fous pas à la tête avec ça parce que je veux dire, ma job, ça reste quand même quelque chose que de, de, de que j'aime puis que c'est pas. Je veux ne sauve pas des vies tous les jours, là, vous le savez. Là. Mm -hmm. mais, sûr, mais là, ça remet.
0: Ça remet en perspective, au moins. ça, ça remet ouais, Le monde, on dirait,
2: on monde. dirait le, monde, il, ouais, le monde, il réalise que genre, oh shit, je ferais ferai jamais votre job parce que, oh mon Dieu, je ferais ferai jamais <rire> votre travail. On va le faux au montage, ça, correct. Ouais, c'est ça. Tu sais, genre, ah, ok, en je ne ferai jamais votre doit. job. Ou comme, hey, vous êtes vraiment, vraiment bon, puis on est comme, ok, merci. T'sais, on dirait qu'au début, tu te le fais dire, t'es comme, ok, mais tu sais, à un moment donné, c'est ça qui est ça. Je sais pas comment trop le dire. Là.
0: Ben Donc, si on comprend bien, Samuel, tu ne travailles pas dans la peur. Là. Tu travailles assez confiant, euh, puis tu es protégé. puis euh, le, 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 Comme tu as dit, tu n'as pas peur non plus de le pogner ou de, de, de l'attraper, la, la COVID. ou non, là, Moi, ce qui
2: me fait le plus peur, c'est de l'amener chez moi, tu sais, mm -hmm. de le donner à, aux gens que j'aime. Le, le pogner, au pire, ben, c'est moi qui ai décidé de faire ce métier-là, puis je vis avec les conséquences, puis je vis avec ce qui se passe, parce que c'est ma décision. C'est mm -hmm. pas la décision de ma conjointe, c'est pas la décision de ses parents, c'est pas la décision de mes parents. Fait si jamais je leur donne à eux autres, ben, je vais me sentir mal. Oui, si je le pogne, ben, Colin, ça arrive. T'sais. Eux mm -hmm. autres, ils n'ont rien demandé.
0: C'est un peu le message euh, ambiant aussi, euh, de, 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 surtout pour les jeunes. Là, on, le, le danger, c'est pas vraiment de l'attraper dans notre cas, c'est de le donner à quelqu'un d'autre qui ouais, lui, est lui. Oui, c'est ça.
2: Parce que je veux dire, on. On est dans vingtaine, eh, on, va, on va passer à travers. Tu sais, OK, tu vas avoir une méchante grippe, tu vas faire de la fièvre, mais comme, tu ne mourras pas. Là, les stats le montrent. Là, tu ne tu, tu crèveras pas de tout ça. Mais ouais, mais tu ne veux pas le donner danger. aux gens. Quoi? Mais il y a un danger
0: pour les autres.
2: Oui, vraiment. C'est pour les, les personnes plus âgées. C'est vraiment là que le Bob blesse. Les gens avec des maladies comme connues, là, genre du monde qui ont des problèmes de cœur, le diabète, le monde qui ont des problèmes le poumon encore pire, tu sais, ça affecte mm -hmm. beaucoup les poumons, ça le, ça, c'est pire sens -tu, pour eux. Là.
0: Le sens-tu sur le, le, sur le terrain euh, que c'est vraiment très dangereux pour les personnes âgées?
2: Euh, ouais, parce que, en tout cas, tu le vois dans les stats, tu le vois à la télé tout le temps, puis je dis je vois à l'hôpital tous les jours, tu le vois, la plupart des patients qui sont confirmés ou possibles, c'est des jeunes, des personnes âgées, puis c'est mm -hmm. triste, mais ce eux autres qui reviendront pas, tu sais. mm -hmm. c'est eux autres qui vont mourir de ça, tu sais. Puis c'est pas nécessairement mourir de ça, mais si jamais comme je te sais mettons quelqu'un qui a une pneumonie, puis qui est à l'hôpital hospitalisé pour une pneumonie, puis qui pognent le Covid en plus, ben tu sais c'est strike 3 puis t'es mort tu sais c'est plate de même, mais ben c'est ça là. T'sais. Fait que c'est des fois c'est ces gens là qui sont plus touchés là. Je sais pas trop comment. C'est quoi ta question déjà <rire> <rire> Mais, mais si, là, des peu... fois je tourne en rond.
0: Non non mais on, on a bien compris. <rire> ah, ouais. Euh, Samuel de Rome, ambulancier oui. dans la grande région de Montréal, merci beaucoup de nous avoir partagé ta réalité sur le terrain en tant que, que paramédic. C'est très, très, très éclairant. Puis ça nous donne une autre perspective de, de, de cette crise-là qui est, oui, c'est triste, oui, c'est dangereux, oui, c'est à, à prendre très au sérieux. Et oui, il y a des, il y a des, des, des problèmes dans la gestion de cette crise-là, mais il n'y a pas que des problèmes, puis il y a aussi des secteurs où où euh, on, on travaille bien, on fait nos affaires, on est protégé, puis là, on n'est pas euh, on, faut, faut pas minimiser ceux dans, qui sont dans, dans, dans le trou, mais au moins y a, y a, on, on entend qu'il y a des secteurs où ça va bien. Merci beaucoup pour cette entrevue-là, Samuel Dorome.
2: Ça me fait plaisir. Merci.
1: Surtout, Samuel, merci pour le travail que tu fais. Je pense que tu fais partie des travailleurs essentiels et c'est vrai. Et J'invite tous ceux et celles qui nous écoutent là, à continuer à encourager vos ambulanciers. Juste un petit thumbs up comme ça, je pense que ça, ça, change, ça peut changer le, le, le moral de, de ces gens-là qui sont jour après jour sur les lignes de front là, de cette pandémie-là. Merci beaucoup pour ton travail.
2: Merci beaucoup, c'est très apprécié.
0: Samuel, merci beaucoup. C'est ce qui conclut cette édition du 20 avril du matinal de ce n'est pas un média. Ce fut un plaisir encore une fois cette semaine. Absolument. Merci à toi,
1: Gabriel. On se retrouve la semaine prochaine dès 7h en balado. 9h si vous nous écoutez à la radio à Sherbrooke, au CFAC 88-3.
0: Et on va encore une fois remercier Samuel de Rome d'avoir participé à cette, à cette émission aujourd'hui. Un bon petit 15 minutes bien investi, je crois, pour cette entrevue. Merci, Samuel, d'ailleurs, de d'avoir participé avec nous à, ce, à cette entrevue. Et euh, je veux juste souligner encore une fois que toutes nos pensées sont avec euh, les victimes et leurs familles de, de la tuerie de, de la, en Nouvelle-Écosse de ce week-end.